0: おはようございます morning, すググッドモーニンバイブスで様々お知らせがあってまず金曜日にですねえー、と金曜日だったと思うんだけど、えー、ゾエさんと、えー、インタビュー形式でこちらの番組から配信したんですけど今後、えー、可能であればしばらくはこの形で金曜は行きたいかなと金曜は何かですね、えー、まあ単純に言って週5で。えー、最後の日に近いんでこう枯渇感が出るんですよねなので、えっと、同じことを喋ってるだけになってるまあ同じこと喋ってるだけですがこれはあのー、そういうことでインタビューをして少しこう一息つかせていただこうとあれですね野球でいうところのブライキューでいうところの知らない人はあのすいません説明しないんでググってください、えー、ローテーションの谷間ってやつですねあれが金曜に来るとなので、で、えー、うこともああり、かつあれですね、今回ゾエさんがたまたま,まあそういう、えー、この「グッドモーニングバイブス」でテーマにしたいようなことに合致している感が今ちょっとあるのでそういう話を聞きつつあのなんか展開していけたらなというのもあります。結局これ架空の、えーある程度今は具体的なイメージも湧いてますけどある意味架空のセミナーですから誰もいないところに向かって誰からの相談も受けずひたすら喋るという話をやってるんでリアルに絡める方がやっぱり話しやすいということはありますでえっとこれがお知らせの1つ目で2つ目がですねえっとオンライン相談会とこれはですね大橋悦夫さんとやります4月の17日だからもうすぐですね今週の土曜日にの14時から無料で受け付けます。えっと最大でもでも2桁にはならないので1桁で打ち切ってしまいますのでフォーム多分大橋さんが仕事のかなんかでご用意していただけると思っているので、まあ、そちらを見ていただければ出ると思います。で1人授業をあ,あ,ある種の独立だと思っていただいていいと思うんですけど別に脱サラしなくても始められますよね今の時代一人授業を怖がらずに始める方法というテーマでやりますでですね、えー、これは、えー、私から考えるとですねこういうことをしたいとかこういうことで悶々としてる人って僕はいっぱいいると思っていて原,原則的に僕はそれは大橋悦夫に聞くべきだってずっと思ってるんですよ。えー、とこのことについて、えー、僕は他の誰から話を聞いてもですね、えー、ピンときた試しがないんですね一人事業私は大変恵まれてると思ってるんですけど私はこういうのにやるのに向かないんですよ絶対事業やればまず間違いなく失敗しそうなタイプなんですねでここまでそれでもサラリーマンではなく、えー、つまりお給料誰かからもらうことなくやってくれたのはひとえにあの大橋さんとやってたからだと自分は思ってるんですねなので、えっと、この種のことを相談するなら彼だってあるんですよ私の中では。でえっとですねうんこのことをうまく説明できないんですけどあの自分はこういうことをやってきてこういうのが好きでこんなことをしてみたいと言った時に、えー、私たちの発想ってひどく平凡だなって思うんです私なんかすごく平凡です。じゃあブログやるとか YouTube やるるるととかしかかかかし考えつかななないいいんでですすすよせせせめてて本本出すとか、ね、本も出せる出ねもってあるじゃないですか僕も出せるテーマもあれば出せないテーマばっかりですけど、えー、あるわけですがそういう時に大橋さんの発想って全然違うところからパッといくらでもって言わないですけれども僕の感じからするといくらでも出てくるみたいなところがあって。ただそれを言われても大体ほとんどの方はなかなか実行されないんですけどね、えー、とこれ全部やってみたらいいのにってずっと思うんですよ私はだいたい言われてきたことに関してほぼ全部ずっとやってきたんじゃないかと思うんですねでえっ、ー、ともう一つはそのこれタスクシュートで喋った方がいいと思うんですけど私タスク管理というのもタスクシュート一本だと思ってるんですよあの GTD とかの話するじゃないですか t o d o トゥードゥリストのとかマニュアーナの法則とかクローズリストとか、えー、と正直言ってですねこう他にもいろいろある中でタスクシュートが、えー、ひときわいいですとかじゃないんですよ僕の中ではですねタスクシュートだけ丸がついて他全部バツなんですよ<笑>言ってしまえば、えー、と僕の中ではですよで、えー、と比較の対象になってないということですね僕の考えではあれしか成功しないと思ってますあの時間管理とかタスク管理やってるこれを言うとむしろ大橋さんが嫌がるんであのこういうグッドモーニングマイブスのようにごく少数の方しか聞いてないところでこういうことはしゃべりますが、えっと、あれ以外は基本的には役に立たないだろうとその理由を僕の中では非常にはっきりしていてただそれ喋ってるとここで1時間その話だけになるのでそれはこ,れここではしんないですけどえー、ともう多分皆さん聞き飽きてるでしょうし僕もすっかり飽きちゃいましたからあのもう僕だけ分かってればいいかぐらいなノリになってますがあれ以外は役に立たないと思ってますだから、えー、とあれにもいいところがあるとかそれにもいいところがあるとかいうのは、えー、とそ,うそうなのかもしれないんですけど僕の中ではかん全然成立しないんですねこれが大きいこれとよく似てるんですよ。一人陣をやりたければ大橋越さんに聞こうとえー、と理由はですねタツクシュートほどは僕はは僕鮮明には説明に説できませんただ何、えー、て言うんですかねその人ができそうなことの中で、えー、と一番奇抜なことを、えー、自然と考えられるんですね大橋さんは。僕が言ったならば僕ができそうな犯人の中で、えー、僕がしたそうなことを今の,今の今すぐやっても無理のないものを自然とから考えつくんですあれこれ考えることなくあれこれ考えてるのかもしれないんですけどなんかですね多分読んできているものとか見てきているものの傾向が強くてですね僕そういうものを読んだり見たりしてないものが多いんですね、えー、と要するに一人授業とかいきなり何にもないところから授業をこすきにどういうことをしてきたみたいな本っていっぱいあるじゃないですかで負担の若い者はうさんくいものをより分けてまで読んでいくモチベーションがないんですよそ。そういうの読むならフロイドとか言っちゃうわけですよ。でもフロイドとか読んでも書いてないじゃないですか。えー、っと今手元に何もありません。ビジネス始めたらどうしたらいいかってことは精神分析読んでもわからないわけですよね。でも僕はそういう方向に行っちゃうからそういうところからの答えが出てこないんですね。そういういものは得意な人のところに行った方がいいっていうことです言葉は悪いんですけど邪の,の道は蛇なんですやっぱりこの言葉は僕の中では彼については割としっくりきているんですねなんかこの人だけ見えているものがあるっていうのがあるんですよでそこにもう一つ言えるのがいいのがですね力技があんまりないっていう感じがするんですね力技も大事なシーンってあると思うんですけど例えばその少々強引でもいいから、えー、樹木を注目を集められるような、えー、ことをガンガン書くとかそうやっていくのもありだと思うんですけど、えー、僕はなしだとは思わないというレベルですけどねこういうのってあの自分はそういうのはちょっとっていう人いっぱいいらっしゃるじゃないですかそれがさっき言ったその,自分その人にできそうな範囲内で割と奇抜なことを考えつくっていうことなんですね。そ、えー、その人がができそうな範囲が広ければあんんまりそういういい心配ってないんですよやっぱり私もこうフリーランスみたいなことを15年ぐらいやってると感じるんですけどあのこの人にできる範囲が広いっていう人はやっぱり、えー、あんまりですねいろんなコンサルとかなくても大丈夫なんですよコーチングとかも。でも、えー、と自分にできると思ってる範囲がはなはだ狭いっていう人はここを広げてもらうっていうだけならば。どっちかっていうとグッドバイブスの方がクラ倉田恵三さんの方に行くといいんですけどその勝手に狭めているっていう問題がありますからこの狭いままで何とかしたいという時には大橋さんいいと私は思ってますこの辺かなできる説明としてはですねえっ、ー、ともう一つお知らせがお知らせばっかりで恐縮ですがお知らせがありましてえっ、ー、と先日ですねグッド・バイブ・スファクトリーというコミュニティオンラインコミュニティっで、えー、といくつか質問を受けて割とこう反省させられたというか考えさせられたんですけど、えー、とつくづくですねあのいろんな説明をせずにある種の,あの言葉を発すると、えー、難しくなるんだなということを考えさせられたというか感じました。だけどもえー、と全部説明するということはおよそ不可能なので,、えーとですね、やっぱりこうその聞かれたつどつど答えていくという形にしようとそこで思ったのがですねこの「ウッド・モーニング・バイブス」で分からんということがあったら多分なんかこう躊躇されると思うし面倒くさいしと思うし忘れられるのも思うんですけど、えー、メンション飛ばしてくれれば答えるようにします。そんなことに答えるということをこの番組では期待されてないかもしれませんがとにかくわ、えー、からんということがあればですねぶっちゃけ相談は相談じゃないですかしかもあれは匿名性が確保されているという点で大変、えー、といいと思うんですがそうじゃなくてグッドモーニングバイブスは多分ツイッターでメンション飛ばしていただく以外はないですフォームとか用意してないですからねしかもそうすると完全の匿名性ではないんでえー、となんか身の上相談みたいなのがっつりやるというには向かないと思うんですけど、えー、と例えば今日お話しますが「総的防衛と総ってどう違うんだ」みたいな話がよく分かんないという時はですね「メンンシション飛ばしてください、えー、ハッシュタググッドバイブスか」か、えー、ついでに「アットの基盤」をつけていただければ完璧。です。あの、それなら絶対目に入ります。僕のところのツーメンション通知が来るのって、甚だ少ないんですよあの。リツイートを含めてですね、1日10はまずないという、だから全部簡単にチェックしきれます。えっと、ので、えー、よろしく、その辺あの、よろしくお願いしますっていうか、えっと、便利に使ってください、ね。以上でお知らせおしまいなんですが、だから今日は総的防衛の話をするんですけどね。あのですね。まずなんとどこから行け,行けばいいんですかね、えー、心理学の中でも特に精神障害に関すること精神病とかもそうです異常心理学っていう言葉もあるんですけどそういうものはですね、えー、とまず流派みたいなものがあるんですよ。もう明らかにあるんですねでないっていう説もなななくはいいいんですけどないっていうのはかなりレアな視点であってやっぱあるとといううのが自然だと思うんですねでアメリカと例えばイギリスじゃ違うしアメリカとイギリスと日本じゃ全然違うしとか様々あるんですよ。で、えっと、結局どういうアプローチを取れば良くなるかないし治るって言い方問題があるとされてるんで良、まあ、くなるかという話なんですけど。あの今での主流はやっぱりメインは脳と薬なんですねこれはアメリカがやっぱりパワフルだからっていうのも無論あります何してもその、えー、脳に異常があるに違いないみたいな考え方がありそこに、えー、投薬をするという発想がメインでまず第一にこれはみんなある程度気持ち悪いと感じてしまう。心もあるし、現にその気持ち悪さが絶対に迷信であると言い切るのはそんなに簡単じゃないっていうのが一つあるししかもですね、えー、とあらゆる病気について脳の異常がはっきりと認められるとかいう話は出てきていないということもあります。えー、ついでに言うと、あのー、そもそも、えー、多分なんですが私たちのほとんどは、えー、例えば心理的に障害があの精神的にちょっと調子悪いですという時じゃあ脳をレントゲン取りましょうって、まあ、レントゲンじゃないんですけど言わない言われたことないと思うんですね脳の中自分で脳人にでもですけど見てもらったことがあるという人はこの時代になっても今は、まあ、CT スキャンとかあるんですけど少ないと思うんですよ意外にそこからのアプローチというのはえっ、ー、とみんながみんなどんどんどんどんやってるかというとそんなことはないはずなんですね。えー、というような話もあるしさまあ、様々あるんですけれども要は脳からっていうアプローチは、えー、強烈に主流でありながらも、えー、と実はそこら中で見かけるものじゃないというところあります。で結局現実的にはどういうふうに行われているかというと。マニュアルがあるんですよでこのマニュアルというのは DSM っていう名前で思いっきりマニュアルって書いてある DSM の「M」はマニュアルですから、えー、と精神障害についての診断基準があるんですけれども、えー、これは、えー、そこら辺の本屋さんにも実はおっきめの本屋さんなら売ってますか。今改訂版が出てて5だったと思いますが、えー、と4でも3でも5でも、えー、我々が読む文にはですね、えー、と我々が医者やるとかじゃないんでねどれを読んでも大して多分似たようなものに見えると思いますが、えー、これがですね、えー、どういうからくりかというとえっ、ー、と現象面に徹底的に着目するという、えー、前提がある。つまり、打つというのはどうして打つかとかは問わないんですよ。何ヶ月以上こういう気分の落ち込みが激しくて、何項目以上に集まっっえー、と該当していたら打つですっていうような言い方なんですよ。この見方に僕らは全く慣れていないので、あれを読むと全然違う読み方をしちゃいかねないんですね。あれは徹底的に現象面だけを見るっていう訓練を経ないと、まずそういう見方をしないんですよ。現象だけにちゃん注目して、原因は、まあ、無視するは語弊があるけどでも私は原則無視せよとううように習いました。アメリカでですね、えーと。とにかく現象だけに注目するっていうのは非常に不自然なものの見方ではあるので、えー、と一生懸命現象だけ見ているつもりでも気が付くと原因の方に目がいっちゃうということって普通にあるんですね。であの原因って、結局過去に起きたことですよね。でも、過去に何が起きたかってよくわからないので、本人が正しいことを言うとは限らないし、えっ、ー、と、嘘をつく病気みたいなのもあるわけですよ。そうなってくると、もう原因に注目し始めると、混乱をとことん深めることになるので、まあ、なりうるので、現象をひたすら追うっていう考え方があります。で、割とこれが普通の診断基準で大事なポイントだったり。するんで,す、ね、でそういうことになるとどういうことになってくるかというと,、えーとですね、私たちはそうですねある種の物事ってグラデーションになっていますがある種の物事というのは、えー、と別々の原因から2つのことが同時に発生したりしますよね。えー、例えば、えー、ハードディスクの調子がおかしいですすココンコン言いいますみたなのはハードディスクの問題で。でまあ、今ハードディスクもあんまり使わないかもしれないけどハードディスクが徐々に壊れていくんだとこれはハードディスクの調子が悪いグラデーションになりますよね、えっと、すげえもうダメだというのとちょっと調子がおかしいっていうのとグラデーションがあるじゃないですか一方でパソコンの調子が悪いといった時にはハードディスクがおかしいのかそれともバッテリーがおかしいのかではこれはグラデーションじゃないですよねハードディ,スクディスクとバッテリーは別のところから来ている問題ですよねでも現象面だけに充実に着目するということになるとどこでどうやって切り分けるのかって実はすすすっごいい難しい問題ががあるるはずなんででよ。よだから、見が変わるわけですよね。例えば、えー、とハードディスクとバッテリーの両方の調子が悪くなったような気がするってことは多々起こるじゃないですか。それは、大概の人人がが特ににパソコンに慣れた人が見ればあ経年劣化だってことになるでしょうそうすると経年劣化っていうのは原因ですよね。えー、と古いからっていう理由がそこにあるわけですよ共通の現象を引き起こしている。でもこれを見ないように頑張るなぜならば分かんないからってことになるとなかなか高度になってくるわけです、ね、ある意味では。で、えーなぜそういう見方をするかというとパソコンと違って経年劣化かどうかなんて分かんないからなんですけれどもで経年劣化だってことになると今度はバッテリーとハードディスクのそれぞれの問題はグラデーションじゃないけれどバッテリーとハードディスクが両方悪化してきたのはグラデーションじゃないですかそういう問題が出てきますよねでこういう錯綜した理由があるので、えー、難しいんですね、えー、これは病ななののか、鬱なのか、鬱、まあ、今気分障害といって固めたりするんですけれども、えー、それとも、えー、とこの人はひたすら防衛に走ってるのかそれを、えー、と病気とみなすのか一種の性格の偏りとみなすのかそれともまた別のものだとみなすのかすげえ難しくなってくるわけです。でえー、普通そういうことは素人には無理だから専門家に相談しようねってことになるんですが専門家も常に同じ意見を言うとは限らないわけですねでもこれパソコンのことを考えると別に不思議じゃないと思うんですよ、えー、といやこれはバッテリーが一番問題だっていうケースもあるでしょうし、えー、とハードディスクの方がえー、と渋滞だっていうケースもあるでしょうしそれ日によって少しずつ違ったりするじゃないですかパソコンなんてしかもいやこれはもう古いから全部買い替えないと駄目ですっていうかもしれないじゃないですかでその場合、えー、と相手は儲けたいだけかもしれないじゃないですか分かんないですよね結局専門家のところに行ったからといって本当の原因がはっきりいつでも分かるわけじゃないしかも相手が機械なのにそういうことって起こるでこれが人だったらですねそしてよく分かっていない。脳と心の話であれば、えー、結局そういうことになるわけですよね。だから、グラデーションのせいで、えー、曖昧になっているケースとえー、2つ以上のグラデ相互にはグラデーションじゃないんだけれども、えっ、ー、とまとめるとグラデーションかもしれない。問題にかかってるケースもあるにもかかわらず、えっ、ー、とですね。あ、えー、の、歴史的経緯をグラのグラデーションみたいなものは？基本的に見ないといとう考え方もあるんですよつまり徐々に悪化してきているとかいう,いう話はあんまりしないとか特にですねほとんどの場合誰でも考えることなんですけどこの精神的な問題はまずお父さんとの関係の原因だなって思えても原因を問わないという視点からすればですねそういうことを言い出しちゃうある意味ダメなわけです。お父さんとの関係が、えー、悪いかったかどうかもう証明できないケースがほとんどじゃないですか一つにはで仮に「いやお父さんひどい人で」って言ってたかも言ってる人が目の前にいたとしてもその人が本当のこと言ってるかどうかは分かんないですよねしかもことを科学のようにしたいので、えー、とお父さんがひどいことをすれば全員この症状になるかっていう問いがそこには出てくるわけですよそうすると当然そうじゃないことになりますよねそうやっていろんな問題があるものだ原因を問うというのは非常に難しいことになっているわけですでもだからといってじゃあ脳を CT スキャンで見てみましょうということを見てもですねそうすると,、えー、と結局のところそれは病気なのかどうなのかをどうやって判断するんだってことになってしまうわけです。で診断基準での一つの重要なポイントとしてその人が社会生活に困っていたら病気とみなすっていう軸があるんですよこれもグラデーションがあるじゃないですかどの程度困ってるんだと全然困ってないっていうことを人ってあんまりいないので社会生活で多少困っているものすごい困ってるとか多少困ってるっていうのは結局グラデーションの問題になってしまうのでここでも誰かがそこにえー、と判断を差し挟むしむかないんです。だから、えー、この DSM というその診断基準はですねすごく細かくなってるわけですよ3ヶ月以上この状態が続いたらとか6ヶ月以内だったらどうこうとかそういうふうになってるわけですそうすると,、えー、とじゃあ5ヶ月20日目ですとかいうことになったらどうするのかと厳密に言えばそれはこれに該当しないから。それではないみたいな言い方になるけれども、えー、また2週間ぐらい様子を見ましょうっていう話にもなりうるわけですねいくらでも、えー、この種のこう線を引けないところにから来る問題っていうのが挟まってますね。だから、えー、とこれは一体全体ですね。この関係を続けていいくのが辛いから都合よく関係をを打ち切る理由どどんどん考え出すという性格の、えー、偏りなのかそれとも、えー、と病気と見なすべきなのかというのは人によって判断が絶対変わるはずなんだと思います。で私たちってその結局多くの問題は、まあ、人間関係がほとんどですよね。で人間関係というものはよく言われてる通り、まあ、これは全然グッドバイプス的ではないですが普通に言われる言葉を使えば面倒くさいで人間関係が面倒くさいからどんどん断ち切るという人はいっぱいいますよね実際にはでもそこでどの程度その人が計算してやってるかということは大事な問題なんですよ、えー、とこの関係は薄いから断つっていうことしかやらない身内との関係はとの関係だって,十分面倒くさくてもそこでは我慢する。そこには何かしらの機能が働いてるわけですよね心の機能が働いている一方で、えー、面倒くさいものをバンバン立つみたいになってくると、えー、はっきり言っていいいつつつもも関関係係している人ととの関係ほど立つことになりますよね。それってはためから見るとどういうことになるかというと人間関係でトラブルばっかり引き起こしてるってことになるわけですよなんか面倒くさいことが起こりそうになったら関係を立っていくっていうことは、傍目から見ると関係性が深いところほど関係がうまくいってないように見えます。だからえっ、ー、と。そこに関する解釈もえっ、ー、と割れるはずなんですよね。当人にとっての解釈と傍目から見た解釈が全然違うということになるはずなんです。えっ、ー、とそれを想定だというケースもあれば被害妄想だって。いう人もいるでししょうしあるいは引きこもりだっていうケースもあるでしょうでそれ全部だっていうことも当然あるわけですよねでえっと私の知っている限りですね、えー、いろんな形がありますが例えば一番有名なところでこれは多いなと思うのはですね、えー、いきなり理想化してグッと接近し、えー、接近してみたら嫌な親父だったら関係を断ついきなり理想化した人をいきなり貶としめてバッサリ切るこういうこう山嵐ジレンマみたいな表現の仕方もありますがグっと接近してはグっと引いてしまうっていうあの引きこもりではないのかもしれませんけれどもそういう関係性の、えー、気付けなさみたいな問題っていうのもあります。これがすごく極端になると、非常に人によってはですけど、躁鬱っぽく見えるということもあるわけですね。だけれども、これは人間関係だからはっきりしているし、相打つっぽく見えるかもしれませんけど、内心だけでこれが起こるっていう人もいらっしゃるんですよ。あるいは、人間関係じゃないあ、結局人間関係なんだろうけど、人間関係じゃないところでこれが起きるっていうケースもあるわけです。例えば、えー、と作家という職業にものすごく惹かれるものすごく理想化する、えー、ものを書いて、えー、生きていけるなんて最高に幸せだし一番立派な生き方だと思っちゃうでも現実にものを書いて生きてみると、えー、すごくつまらなかったと同じことが起きるじゃないですか、えー、とすごく理想化した、えー、上司が実はつまらないおじさんだったということになって急に冷める。それと全く同じようなことが職業に対して起こるわけですよね。でもこれを世の中では相打つとは呼ばないんですが、えー、内面で起きていることは実はそっくりだったりするわけですね。えっ、ー、と例えばすごく自分の職業に惚れ込んで、急にその職業に冷めてしまって、そういう形で職を転々とするというのを相打つとはあんまり言わないと思うんですけれども、えー、それがものすごく激しくなれば、やっぱり本人の中ではすごく相う的に動いていくということもあるでしょうし、えー、とある意味では境界例っぽくなっていくとただそうは多分見えないんですよ人間関係ではないからでもここに、えー、と作家の場合は完全に職業ですけども、えー、職業と人間関係が両方一色者になるようなケースもあるじゃないですか例えば研究者とかですねそれは、えー、ものすごく研究者というものに憧れると。でも実際に研究職についてみたらなんかこう以前ねあったみたいに何か ES 細胞ありますみたいな話ばっかりするとかなんかすごく幻滅したみたいな感じでグッと落ちると、えー、そういうケースの場合人に理想化するのか研究職に理想化するのか多分心の中ではごっちゃになるんです。そしてまあ、ぐーっとこう近づいていった時はいいんだけれども、えー、幻滅するとこの時に非常にそうっぽい態度が出るというケースは非常によよよくあることだとだ思うんですよ怒り浸透ですす怒りね勝手に理想化した方がどうのって言われるかもしれないけどとにかく理想化しちゃったんだから、えー、とその例えば研究職には意外にパワハラがあってすげえ許せないと。研究者たる者がこんなことでいいんだろうかと思ってすごくこう正義の怒りに駆られて研究所をです、ね、破壊したくなるみたいなそうっぽくなるということは当然あると思うんですよ。一方ででも、えー、とさっき言った通りかつて自分が理想化したのがいけなくてよく知りもしないでこういう研究職についてしまった自分がなんて愚かなんだろうと思ってすごく後悔するとグッとうつっぽくなりますよね。でこの番組でもこういう言葉をパッと使うからいけないんでしょうけれども「対象喪失」という言葉を使いましたけれども対象になってるわけですよね。対象というのは好き嫌いがそこに挟まるというか好きき嫌いいがもううそここにはっきり出るということです普通私たちは赤ちゃんの時はゴキブリは嫌いだけれども宝石は大好きとかそんなことはないわけですよ。それはもう心の中で対象化されてしまってるから好きだ嫌いだがあんなに鮮明に出るえ宝石は素晴らしいしゴキブリは最低だっていうのは対象化してるわけですよね心の中にそのイメージが明瞭にあるわけです好き嫌いくっついてで職業っていうのはすごく対象化されやすいのでさっきも言ったけど小説家とか素晴らしいっていうのは対象化されてるわけですねその対象が研研究究職職だったららがが素晴らしいっていう対象がでですすね、失わわれるわけですよ。現実の研究職というので、現滅すると心の中には残ってるんですよ。素晴らしい研究職という理想のあるべき研究者の姿というのが心の中にはあるけれど、外側の現実はなくなってしまう。現滅して素晴らしい研究職というものは消滅してしまう。それはちょうどこう大好きだったおじいさんが亡くなってしまうとか、いなくなってしまうのと同じで。消えていくわけですよねそこに、えー、人によっては強い怒りを感じます。なんてことだろうって思います。自分のこれと照らし合わせてこんなに現実というのはダメだっていうそういう怒りが湧いてくる人もいるし亡くなってしまうこととすすごく悲しむというここもありますこの悲しみの方がすごく強く出るとその人は抑うつっぽい感じに猛烈になるし怒りの方が非常に強く出ると。そううっぽい感じに多分なるんだろうとこれすっごく大ざっぱに言ってるし両方同時に感じる人がほとんどだと思いますしあのその都度その都度、えー、研究職全体に幻滅するというよりは研究職の中の誰それさんにすごく幻滅するとか怒りを覚えるというケースもの方が多いでしょうしね、えー、とその中でや,るやらされてる雑用ばっかりだとか、えー、そこに男女差別があるだとかいう話がいっぱいあるはずなんですよ都度都度だから一緒くたにそれを、えー、こういう時にはそうになりますこういう時には抑鬱になりますってことは全然なくてグラデーションにになななるしかかいいいという,かこうカオスになってくんですよねその中ではこう相うつっぽい感じもするし境界霊っぽい感じもするしなんなら自閉的なその人の中のです、ね、自閉的な部分が出てきてですね発達障害っぽい振る舞いになってしまうコミュニケーションが取れませんということは起こるじゃないですか。そういうい幻滅してしまったからなんかもうそこでは注意が散漫になってしまうと,、えー、と言われたこともなんか指示通りできないし聞くべきことも聞かずに例えば何か実験ミーティングがあるのに行く教室を頻繁に間違えるとか起こるわけですよ。これだって、えー、そのさ最初の方で申し上げた流派によって心理学の流派によって、えー、と解釈が大きく変わりますよね。えー、不注意ですとえー、どうもあの注意力が3万で、えー、と302っていうところに行かなきゃいけない時に808に行っちゃいましたみたいなそういう数字がちょっと違って見えたとかねそうするとあそれは認知的な問題だっていう人だっていう,う学科だってありますからねなんなら脳のスキャンを取ってみるとほらこう注意が拡散しているのが脳の画像で見えます。ここうういいに現れてくるんですよつまりそこの原因は問わないということととにになってくると、えー、研究職に幻滅したとかそういうことはどうでもいいわけではないんだけれども、えー、とそういうことを考えていっても本当の原因に突き当たれるかどうかはわからないのでそして結構突き当たれないのでそうすると、えー、画像を見てこう判断するとあ注意力が散漫になってるとそこでこう注意力を増す薬を飲んでくださいとかいうことにもなるわけじゃないですか。でも一方で原因が、えー、研究職に対する幻滅が大きな原因だったりそこでのパワハラとかに絶望したりしている場合にいくらその注意力をスク、まあ、薬を飲んでもあんま効かないしそういうふうに言われて薬を処方された人も釈然とはしないですよね。そこでまあカウンセリングって発想になってくるんだけどそうすると嫌でも嫌でもですねある程度原因ってものにいっちゃうんですよね。そう,そうなるしかないじゃないですかで原因ってものになった時にさあどうするかってことなんですよ。あのそこのの学部長のパワハラがちょっとひどいんです。ってことになってくると簡単じゃないですよねことは。学部長を取り除くというわけにいかないですしねでも一方でえパワハラみたいなことが相当横行してるならばものの見方を変えると言ってもそう簡単ではないですよね。つまり認知行動療法的にえっと、もっとこう視点を変えてみればそんなに学部長もひどい人じゃないっていうこともあるかもしれませんけど実際にひどい人でしたってこともないわけじゃないじゃないですかそうするとそれは心理的な問題なのか果たしてっていうことにもなりますよねえなんならグッドバイブスに行って、えっと、クラ倉の恵三さんのお話を聞いて、えっと、こういう学部長がいるんだけどどうしたらいいんでしょう分離なんでしょうかみたいな話をしてもいいわけですよこういうふういふに流派がですね様々出てくるわけですねだから原因を探り始めると今度はどこまでどういう範囲でっていうことによっても、えー、とその何て言うんですかねで精神分析はぐっと遡るので実はですねお父さんとの関係があるいはお母さんが研究職素晴らしいから研究職になりなさいと子供の頃からめちゃくちゃいっぱいインストールそういうお母さんいっぱいいらっしゃいますからねめちゃくちゃいっぱいインストールされてきましたとすり込まれてきましたと実は私はそもそも研究職なんかしたくなかったんですっていうこともありうるわけですよそうするともう脳のスキャンとか発達障害とかそういうのは一切すっ飛ばしてえー、とまずその精神分析的な話に持ってってですねよくよくこうお母さんとの関係を洗い流してみると,、えー、と実はその人は、えー、お花屋さんがやりたいからお花屋さんになりましたこういう話ありますからね現に。そうするとですね結局、えー、と病名とかほぼ無意味なわけですよねそれはただまああえて無理やり名前を付けるならばアダルト・チルドレンとか。でででももいいいんんしょうけれども、まあんまり意味ないですよね流行語みたいなところがありますし、えー、あえてそういう方面からアダルトチルドレンにやめて、えー、と自分の中の子供を自立させるべく、えー、とお母さんとの関係を見つめ直しましょうって言っても全然いいとは思うんですけどね。いろんなところがこの中には出てきちゃうんですけど要はいまいまの。今今の生理的な現象を見るのか、えー、あるいは今今の行動と認知の癖を見るのかね。ハックの人はここが一番好きなので認知行動療法っていうのが多分受け入れやすいかなとは思うけども、えー、とそれも時間軸でどう切るかどう切るのが適切かによる問題でありまして決してその自分がこれが好みだからっていうのが全部でない方がいいとは思うんですね。あるいはその精神分析的な話に持っていくのかで、大きくこう見えてくるものが変わっちゃうから、えー、症状につけられる名前も当然変わってくるわけです。発達障害という言おうと、アダルトチルドレンと言おうと大して違いないだろうっていうケースは山ほどあると思うんですけど、今は例えばご時世も関係あるわけですよ。1990年代ならばアダルトチルドレン大流行だったし1970年代だったらモラトリアム人間大流行でしたでもまあ今はどっちも流行らないかなっていう感じなんですね今だったらやっぱり ADD とか HSP とかさらに HSD でしたっけちょっと違ったかなとにかくこうどんどんそういう方向の話になってるんで多分そっちで説明されることになるだろうという感じがすするんですねで結局それって、まあ、今言ったようにご時世もあるわけですよでどういうタイムスパンで切るかタイムスパンそのものがグッドバイブス的に言うとイリュージョンだっていうこともあるんだけれどもどういうタイムスパンで切るかとかどういう枠組みで見るかっていうことによって全然違って全然本当は違ってないんですよ。かなりよく似たものをただちょっと違って見える形とちょっと違った症状あの、えー、と名称をつけているに過ぎないとも言えるんですけれども何してもそういうことは起こるということですねだからだからなんですよいろんな人の意見を聞くっていうのもいいしある視点で頑張ってみるっていうことも必要だったりしてそこは結構、えー、と判断力がやっぱりどうしても要求されちゃうかな。誰の判断力なんんだって話当然あるんですけどねでもやっぱり、えー、そこではですねもう私はそのみんなはみんなどの流派の人どの,どの流派にもえー、と偉い人ってつまりこれは単に皮肉で言ってるとかじゃなくって本当にすごい人っていてどの流派からでも、えー、とそういう人に当たればなん,なんとかなるはずなんですけれども、えー、と認知行動だろうと。それこそグッドバイブスだろうと、精神分析だろうと、宗教だろうと、ことはですね。えっ、ー、と、大変こういう言い方をすると、あれなのかもしれないですけど、縁だなって思っちゃうんですよね。あの、相性とか、まあ、その力のある人に、はい、あの、当たれるかどうかとかって、やっぱ大きいなと思いますね。こう、いろいろなものを、えっ、ー、と眺めてくるとですね、あの、いうことは。その枠組みの中で言うことだから当然あるにせよあのやっぱりこう分かってる分かってないっていうのはそういうことを言うんだろうなとしか言いようがないところってあります。あのなんていうのかどの視点,点を取ったとしても、えー、それではダメだろうなっていうのってありますし。そこはもうそういう縁とあとは、えー、あああんまりなところに来ちゃったなと思ったら、えー、用心深くチェンジするっていうのもやっぱりこれは判断力ってことになっちゃうんですけどね必要だろうとだから最終的にはそういう話にリテラシー的な何かそういう話になっていくんですけれどもただこういろいろなことを言われるからといってそれが当てにならないということにはならないというのといろいろなことを言われているということは、えー、いろんなところに行ってるということなんですよ結局。で途中パソコンの話をしてもした通りで、ねえー、日によって違いが出てくるんですよねこればっかりは。日によって人によって、えー、と語る言葉によって違いがどうしたって出てきます。そういう違いは、えー、と同じようなものでもあるし違うものでもあるし何言ってんだかというか役に立たないじゃんってことになっちゃうんですけれどもつまり具体的じゃないとダメだといとととだうことですね架空の話僕この番組は架空の話に対して架空に喋ってるって言ってるんで非常にそういう意味ではあのダメなんですけどそういう意味ではこれではダメだってことなんですよ端的に言ってしまうと。えー、と本を読んだだけで分かるような話じゃないってよく言うんですけども精神分析でもカウンセリングでも全くそうだと思います全部具体的な話からしか、えー、入りえないものであって、えー、基準だけ読んで DSM だけ読んでも何にも分かんないというのは事実だと僕は思います、えー、DSM は私たちなんかテストに出されますから、えー、暗記する勢いでしたけどしかも英文でね物を暗記したからといって、えー、とそれについて何かが分かるかっていうとそんなことは確かにないと思うんですただえっ、ー、とよく見ていて感じるのはですねその対象を持っている理想を理想化してしまってぐっと近づいて幻滅するっていうこの振り子みたいな運動は本当には、えー、で見てるとねよく見られるんでよくよくその時のことを。考えてみると内面を見つめ直す的な話ですけど役に立つとは思います本当にですねぐーっとこうよく理想化して近づくここはしょうがないと思うんですよ悪いことではないかもしれないでもそれをやればほぼどんな場合でも減、えー、滅するそこで勝手に猛烈に傷つくっていう何度かやると思うんですよねパターンが形成されてしまったらそれにだどういう病名をつけるとかいうことよりもですねこのパターンに自分がハマってるって気づくのがやっぱり一番一歩かなっていう感じがしますよねえっ、ー、といろいろあるじゃないですかライフハックだってあるじゃないですかノーション素晴らしいとかぐっとノーションが悪いとかいいとかいう話じゃないですよ GTD は素晴らしいとか言ってぐっと近づいてだけれどもえー、っと人が作ったものですからね結局はで人ってのはそういういもんだと思うんんですよ。そんなにぐっとどんなに近づいて素晴らしいと思っても、えー、人ですからね、えー、とただのセクハラ親父じゃんってことになる部分ってあるわけじゃないですかでそれでこう上げ下げをしちゃうんですけれども、えー、とその上げ下げってどうして発生したんだろうと、えー、本当に相手が素晴らしかったのが実は素晴らしくなかったというだけなんだろうかと。いうところなんですよねそ,そこに僕はすごくいろんなものがあるような気が今では本当にしますヒステリーみたいな現象もそうだしボーダーみたいな現象はもろにそうだしえー、と抑うつみたいなのもそういうものと関係があるしだからといってそのだからなんですけどねだから小野井さんが言ったみたいに地蔵移動みたいになっていって全部から引いてればいいかっていうとそういうもんでもないし。やっぱりそこにあるんだろうなと思うんですよ、うん、とお好み慶三さんおさんじゃないお好み先生は「地蔵イド人間」って書いてましたけど彼は戦中派ですから、えー、あったわけですよね。日本のために帝国のために死ぬのが最高だとみんなそう思ったんだけれども多くの人がですよね思ったんだけどもそれは内的対象に過ぎなくて。現実にはこう瓦礫の山が残ったとすげえ絶望したと大正喪失ですよねえー、とすごく悲しかったと二度とこういう目に子供たちは合わせたくない最近そういう番組やってましたけれどもまさにそうなるんですよねその状態って完全に抑うつの状態同じですよねものすごく理想化したものが全部べちゃんこになっちゃう小此木さんはハイトダイヤモンドって映画を紹介されてたんですけど全く私もあれを見た時同じ気分になったんですけどあれを言うのを見て本当にもう駄目だと絶対こういうふうに、えー、と理想化しすぎたもの組織とかねに惚れ込んで完全に裏切られるんだからやめておこうってことになって自撮りとかしたそういう話なんだと思うんですよ。えー、と会社のために尽くすとそのまま燃え尽きちゃうみたいなそういう話とこれは規模はもうちょっとマイルドですけどやっぱ同じよううなこととが起きたわけだと思うんですよでもでもこの上げ下げが、えー、とただただ外部要因によってのみ起きてるわけじゃないってところがやっぱり大事だと思うんですよ。すっごい負担に言ってしまうと、まあ、精神分析的に言ってしまうとこれはやっぱ親子関係をそこに見たってことだと思うんですよ僕にはお親だったわけじゃないですかお父さんお母さんだったとやっぱり私たち私は少なくともそうなそういう風に思うんですね、えー、と理想化したお母さんを通じて、えー、と好きな人を見ちゃうとだから幻滅するんですよね理想化したお母さんを通じてだって相手は理想化したお母さんとは絶対違う人なわけですから誰であってもでですよね誰であってもそうなんです理想化したお母さんとは別の人なのに理想化したお母さんだと思って近づいていってそうじゃなかったと言って傷つくと勝手に自分でやってるってことに気づきさえすれば、えー、とこの問題からもう少し先へ進めるんではないかっていうことだと思いますそこに抑う、えー、つとか対象喪失とかうとか、えー脱障害とかコミュ障とかアダルトチルドレンといった問題が立ち現れてくるとその人の性格とかその時の状況によって立ち現れてきてそれをどういう専門家が見るかによって名前の付け方が変わるといったことかなというふうに思います。